1: Este jueves en Grand Slam te traemos toda la actividad de los seleccionados mexicanos en la Europa League y el Tuca Ferretti suelta una bomba al decir que en selección sí se imponen jugadores. El pueblo eliminó al el Cruz Azul y por supuesto que fuimos al Campamento Celeste para ver sus reacciones tras conocer la eliminación de la apertura 2023. Hoy se juega el partido de la NBA en México y te explicamos todo lo que necesitas saber para disfrutar de este juego. Como cada jueves te traemos lo más destacado para este fin de semana en la NFL y también te damos las recomendaciones para el Fantasy. Ayer hubo Champions y hoy Europa League, pero ¿cuál es la diferencia? Te contamos el origen de ambos torneos en el ABC Deportivo. ¿Cómo surgieron las tarjetas amarillas y rojas en el fútbol? Esto lo veremos en Cambiando las Reglas. Y en Extra Cancha, conoce la nueva plataforma de videojuegos del Barcelona. Quédate a la siguiente hora en compañía de Olga Irata y Kike Hernández.
2: Muy buenas tardes amigos de Gran Slam, yo soy Kike Hernández y estamos en una edición más de su programa deportivo a través de Radio Chilango 105.3 de FM. Recuerden que también nos pueden oír a través de radio.chilango.com y síganos en nuestras redes sociales Radio Chilango y Gran Slam Radio MX Instagram estas que acabo de dar. Y bueno, hoy tenemos el debut en este programa de alguien que ya ha estado participando Diga, pongámoslo en términos deportivos que ha estado entrenando a través de, de cápsulas como basura deportiva etcétera, como exacto como en la filial, la filial la exactamente filial. pero estuviste lesionada poniéndolo en temas deportivos y ahora ya apareces en la alineación titular, Olga Irata un placer estar aquí contigo
3: el placer es todo mío Kike, gracias gracias por esa presentación tan hermosa la verdad es que ya, ya tiene muchas ganas de venir pero mis por el mundo, ya sabes, como, como gran jugadora que soy, me lo impedían. Pero muchísimas
2: gracias. Sí, hombre, andas como galáctica, ¿no? Ándale, me siento lados. como en el Real Madrid, así, sí, tal cual. Pues mira, pues vamos a empezar en el tema: Chit-Chat.
0: Resultados y noticias sin tanto Pancho. Entérate de todo lo que pasa en el mundo deportivo con Chit Chat.
2: Eh, estuvieron los mexicanos en, el, en la Europa League, Olga, eh, Orbelín Pineda y el AQ Atenas, eh, pues cayeron en la jornada 4 de la Europa League ante el Marsella por marcador 2-0. Orbelín Pineda fue titular y jugó los 63 minutos y Rodolfo Pizarro pues se quedó en la banca. No, pues fue convocado, pero no jugó, Olga.
3: Como que muy triste, ¿no?, este partido para los mexicanos. La verdad es que de pronto siento como que, como que me gustaría hablar. Bien padre de los jugadores eh, mexicanos que se encuentran jugando en, en Europa, pero de pronto la verdad es que no dan o no se les presta la oportunidad cuando tienen buen ritmo o cuando traen este pues mal, mal ritmo es cuando de pronto eh, le, el técnico se le ocurre ponerlos. Entonces la verdad es que como que siento que, que pues no, no, no me da
2: como esa ilusión. Y fíjate que estos dos jugadores tienen la confianza total de este Matías Almeida, ¿no? Pues él es el que se sí, los lleva, de, los trae desde se Chivas. los conoce desde Chivas a los dos. Entonces, pues bueno, Pizarro no ha dado el ancho, lo, lo hemos visto muy pocas participaciones.
3: Pizarro tendría que estar en la banca, pero en la del jardín de su casa desde hace <risas> mucho tiempo, la Estoy verdad. Estoy
2: totalmente de acuerdo contigo.
3: Y Orbe Orbe, me parece que de pronto cuando emigró al fútbol europeo sí comenzó con buenos destellos y todo, pero de pronto como que siento la motivación no es la misma y, y y, y a veces, pues, cae, cae en... Pues digamos que en ambigüedades futbolísticas.
2: Pues sí, bueno, con esto queda el Ike Atenas en tercer lugar del grupo B con cuatro puntos. Y bueno, se le complica un poco la clasificación, donde el Marsella prácticamente ya está clasificado. Luego en otros, pues tuvimos a Edson Álvarez con el West Ham, que vence en 1-0 en los Olympiacos. Y se queda en primer lugar del grupo C con nueve unidades. Pues bien Edson Álvarez, ¿no? Me Todo el partido. Que esto...
3: Ajá, sí, sí. Yo creo que Edson, Edson es un jugador bastante rescatable, ¿no? ¿no? De sí, pronto su actitud no le ayuda mejor. mucho, pero tiene buen fútbol.
2: Imagínate, o sea, pensándolo bien, o sea, como dices, tiene actitudes eh, de repente un poco sobradas, pero cuando, sobre todo cuando viene a selección mexicana, exacto,
3: bien dijo el productor americanista.
2: Ay, oh, Dios mío. Es, no, la, es la verdad,
3: o es sea, el jugador de la América es un jugador sobrado. Pues sí. O esté bien o esté mal, es un jugador agrandado.
2: Totalmente de acuerdo. Se llama mío, ADN, no se llama no, no de. O sea, no,
3: estamos, no, no, favor, no, no. A vamos ver, por, por. vamos a empezar ya, con ya problemas en este programa. cosas
2: que no. Pero bueno, eh, y luego. ¡Ay, ese claro, y mira, ahorita vamos a hablar de él, de quien se nos metió ahorita en, en el audio. Pero bueno, también Andrés Guardado y el Betis que derrotan 4-1 a Laris Limasol eh, Este es un equipo de, de Chipre. Y bueno, esto, así la actividad de los mexicanos en la Europa League. Eh, me gustaría platicar un poco más de, de lo que hay, pero de lo que hubo, porque también estuve en Liverpool. Sin embargo, creo que hay que tocar un tema que está bastante candente. candente. Hablando de mexicanos seleccionados, eh, que normalmente son los que se traen de Europa para eh, ser titulares en la selección mexicana. Y Ricardo Ferretti, pues comentó algo ahí, Olga. ¿Al como ¿Y usted no me va a decir? ¿Qué es... carajo
3: tengo que hacer? Exacto, al Tuca solo hay que ponerle play y él solito se deja ir, o sea... Y usted de, no me va a decir, ¿qué ¡De carajo tengo que hacer? Tuca, relájate dos pesos, Tuca. O sea, no fuera yo el varito Morales porque ahí sí suelta todo. La verdad es que el señor Ferretti sí sí, sí siempre da, da de qué hablar, ¿no? Siempre le pone como el picante, le gusta mucho dar declaraciones candentes y en esta ocasión pues lo hizo de, de bastante buena forma. Y es que bueno... Me parece todos los que estamos alrededor del mundo del fútbol Sabemos que lo que dijo Ricardo claro, no, no, no es nota O sea, se vuelve nota por el personaje que lo dice y porque lo afirma
2: Pero es algo que todos sabemos Se vuelve nota también porque él es, fue eh, director técnico interino de la selección mexicana eh, Bueno, poniendo en contexto a toda la gente Él dice que, se, que en la selección él sí tenía que llevar a ciertos jugadores Y que en su momento se los impusieron Álvaro Morales, ya lo, ya lo mencionabas, eh, le preguntó eh, en un programa de ESPN, le dice, bueno, eh, Guillermo Ochoa te obligaron a llevarlo en su momento y él simplemente se limita a ver la cámara y guiñar, <risa> <Y, y>, ¿no?
3: <risa> es que, pues es que Ricardo es, es bastante espontáneo y siempre recurre a ese tipo de cosas, pero... El tema de Paco Memo me parece que ya es bastante obvio, ¿no? Sí, o sea, no, no puede ser. México es una, es una gran nación con muy buenos porteros a lo largo de la historia. Se ha visto, yo creo que es en la posición en la que menos hemos carecido a lo largo de la historia del fútbol mexicano de selecciones. Y, bueno, perdón, no es que sea malo, no es porque es americanista, señor productor, pero... Pues ya, me parece que ya tendría que haber otro que nuevo portero, ya dar ese cambio generacional
2: y dejar a un lado a Francisco Guillermo Ochoa. Yo creo que sí, ya es tiempo de decirle adiós, ¿no? Pero fíjate, hay algo ahí que a mí me suena muy raro, Olga, porque lo vimos a Jimmy Lozano, que tenía un programa durante el Mundial, de los llamaban los maestros de la jugada, él dice ahí que eh, él quitaría a Ochoa, ya llamaría, por ejemplo, a Acevedo, a Malagón, no me acuerdo qué otro portero dijo, ah, era jurado y que él ya lo quitaba, y después hace un mes en fecha FIFA, con selección mexicana, le vuelven a interrogar esta parte, y él dice, pues es el mejor portero que tenemos, ¿no? A leguas, yo creo Olga, no sé tú cómo lo ves, yo creo que Ochoa tiene tanto peso que si se le pone en contra a Jimmy Lozano o lo empieza a banquear va a hacer que el grupo se le venga encima no sé tú cómo lo ves.
3: Como en su momento Rafita Márquez nos podrá decir esta situación <risa> también o sea la verdad es que de pronto las, la selección Está como secuestrada por los líderes, por los viejos, con, o sea, con todas las, de, las que se debe de decir. Y, y estos viejos lobos de mar como que hacen ese grupo y liderean y, y se llevan a, a todos los demás, por, por así decirlo, entre las patas. Y, y hacen todo, le tienen la cama a los, a los técnicos, no o sea
2: Como a coca, eh. O sea, la verdad es que hacen una clarísimo. serie de
3: situaciones que pues todo, todo el mundo sabemos que, que sí pasan dentro de... Dentro de un vestidor, pero ya cuando un personaje que estuvo, como bien comentabas, hace unos minutos Ricardo estuvo ya en la selección en dos ocasiones y que lo, que lo confirmes pues ahí me parece hasta vergonzoso.
2: Pues sí, totalmente de acuerdo. Y vergonzoso también lo que pasó en la Liga. ¡No, hombre! Eso no es vergonzoso, eso es
3: como de chiste de los polivoces. ¡Qué barbaridades! Ese tema de verdad a mí me da pena ajena.
2: Pues muy bien. Eh, mira, si quieres vamos a escuchar al técnico Ricardo Carvajal lo que dijo sobre la resolución del TAS y ahorita los ponemos totalmente en contexto. Sí, sí, sí. Mira, contento eh, y, y sobre todo tranquilo porque sabíamos que, que habíamos actuado bien, que habíamos tenido eh, no habíamos tenido ningún
1: tipo de problema en cuanto a, en cuanto a la obtención de puntos. Y la verdad nos deja tranquilos y conformes con, con la decisión. Creo que la, se hace justicia porque habíamos, en todos los aspectos administrativo y deportivo,
2: habíamos cumplido con las expectativas y con lo que teníamos que hacer. Entonces esa parte no, me deja a mí tranquilo. Y, y creo que el premio justo a lo que había sucedido ese día era la obtención de los puntos. En lo que me cuesta a mí y en lo que me tengo que enfocar junto con el cuerpo técnico y jugador, Totalmente el tema deportivo, ya están los puntos, qué bueno, ahora a pensar en Cruz Azul que va a ser un partido difícil. Oye Olga, bueno pues hoy tenemos un programa cómico mágico musical, porque bueno ya tuvimos a Altuca, ahora eh, los osos de la Liga MX en, en, ante el TAS. Y bueno, rápidamente para ponerlos en contexto, los que a lo mejor están un poquito perdidos y los que a lo mejor hoy no escucharon mucho la noticia, hoy el TAS eh, le dio fallo a favor de Puebla, eh, al que le había quitado eh, puntos la comisión disciplinaria por una supuesta alineación indebida. El TAS simplemente dice, no, fue un error de los árbitros al escribir la cédula, entonces echa para atrás y le suma tres puntos al Puebla que se los habían quitado previamente, lo cual pues genera todo un, un escándalo en la Liga MX. Pero ahora sí, suéltate tú, Olga, que tienes muchas cosas que decir. O
3: saber, a ver, Quique, argumentan que hay una eh, alineación indebida por parte del auxiliar técnico Luis eh, Miguel Noriega, pero... El Puebla argumenta que ellos trataron de registrarlo porque el argumento para quitarle los tres puntos a, a Puebla era no estaba registrado en el sistema, o sea, de manera electrónica eh, en la liga. Y entonces Puebla dice, brother, no lo registré porque tu página no servía. O sea, desde Increíble. ahí, qué perro oso. Ahí ya era para cual? que, ahí ya era para que la verdad la liga dijera, este, bueno, eh, pues con permiso, pero pues una vez más queda demostrado que pues el power es el power, ¿no? Y entonces, pues yo se queda con los tres puntos. Entonces Puebla, imagina, o sea, yo nada más quiero, pen, o sea, independientemente de lo de ahorita, quiero pensar en lo que le va a venir al pueblo, literal pobrecito del Pueblita o sea, la Liga no los va a dejar en paz. Esa es una realidad
2: Totalmente de acuerdo El TAS para los que no lo sepan Es el Tribunal de Arbitraje Superior Este se encarga de regular eh, Todas esas eh, peleas Por así decirlo Internas dentro de las ligas y Jugadores cuando, este, etcétera, Renovados Pactos de etcétera. caballeros
3: Etcétera Totalmente
2: etcétera. Y bueno Lo llevan allá Y ellos deciden eh, si, si se puede o no se puede Es un tribunal superior eh, Ahora sí que En todas las de la ley no eh, Y bueno y esto, Holga, trae consigo automáticamente la eliminación de Cruz Azul
3: ay, es que perdieron por esos tres puntos ¿verdad? ellos también crees? que iban en el torneo, ¿Sí? ese equipo tan ordenado tan bien dirigido tan bien administrado con una institución detrás impecable no, 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 Cruz Azul, de verdad pobres, esos tres puntos los llevaron a la eliminación
2: Totalmente de, este torneo. de acuerdo yo estoy de acuerdo contigo, y bueno, vamos a escuchar porque tuvimos presencia ahí ya en el campamento de Cruz Azul y directamente les preguntamos a él por qué, qué se siente haber sido eliminados de esta forma. Saludos amigos de Gran Slam, les saluda Pedro Alemán de Deport 13.com, ya que esta tarde Eric Lira de Cruz Azul se presentó en conferencia de prensa donde habló sobre la eliminación del equipo en esta apertura 2023. Escuchemos las declaraciones.
4: Eh, es un fracaso total, doloroso, creo que doloroso, que al final también nosotros sabemos que... No está bien llegar a la última jornada y depender de 6, 5, 4 resultados. No está bien. Nosotros sabemos que sí, obviamente que era complicado, que podía pasar. Pero también sabíamos que teníamos que ganar. O sea, también puede ser que gana, que, que se juntaran todos los resultados y no ganábamos. Eh, también podía pasar. Estábamos conscientes de eso. Pero, eh, como repito, doloroso. Eh.
2: Hasta aquí mi reporte, amigos de Gran Slam. Yo soy Pedro Alemán, de Deport13.com. Pues agradecemos a Pedro Alemán de deport13.com por eh, la cobertura ahí en el campamento de Cruz Azul. Y bueno, Olga, que te Yo le agradecería esta a Cruz historia? Azul que hiciera puntos. Es lo que yo le agradecería. <risa> pero no se le cumplieron los milagritos, ¿no? Que tenía. Pobrecitos. Ya se le había cumplido uno ayer, que fue el de Rayados. Ahorita vamos a hablar de ese partido rápido, donde le gana 3-0 a Santos, pero ni estaba todavía otros seis. Bueno, eran siete milagros y seis.
3: Pobrecito, yo, yo siento muy feo por Cruz Azul, la verdad. O sea... La verdad es que todo lo que siembra se cosecha y pues pobres, no, no, no pueden, simplemente no pueden. O sea, justamente hablábamos de uh, el exentredador de, de Cruz Azul, el Tuca Ferretti, no pudo hacer nada. O sea, un tipo como Ferretti, ¿cómo es posible que no pueda hacer nada con un plantel como Cruz Azul? ¿Cómo es posible que después de 23 años un técnico te haga campeón y lo haga salir por la puerta de atrás? ¿Cómo es posible que tengas un director técnico que hace un torneo impecable, sí pierde con Pumas y lo insultas en una red social diciéndole prácticamente vendido igual que a un grupo de jugadores. O sea, todo ese tipo de cosas, pues en algún momento se te regresan y pues ahí están las consecuencias.
2: Hoy he escuchado una declaración también del Tuca que decía, Cruz Azul es el más chico de los equipos grandes. Pues, y eso es muy probable, ¿no?
3: Pues yo creo que hay que hacer como cambios en los equipos grandes ya, ¿eh?
2: Pues sí, sí, ya, ya, ya. ya. De hecho, o sea, el, ya debería los de cuatro haber primeros lugares creo que ahorita serían los cuatro grandes: ¿Sí? América, Rayados, Tigres y Chivas. Siempre sí, sí, que sí. hasta en ese orden, ¿eh?
3: Le guste a quien le guste. Yo sé gusta que hay quien... gente a la que no le agrada. Vámonos a la NBA porque hoy
2: hay torneo aquí en México: El Bosque. Y muy bien, Olga, pues bueno, hoy se juega la NBA aquí en México y los eh, Atlanta Hawks enfrentarán al Orlando Magic. Y pues bueno, ¿qué te parece este encuentro? Me encanta
3: que haya eh, deportes internacionales y que a la gente le guste asistir. De pronto uno puede decir, no, pues es que el deporte de ráfaga, la verdad es que a nadie le importa o a nadie le gusta. Y claro que no. O sea, tiene muchísimos adeptos y además en instalaciones tan buenas como en las que se, se está jugando, también me parece que es está súper está bien habla bien de México, habla bien de la afición en los equipos que vienen no, no son cualquiera, entonces me parece, me parece súper padre ¿no? Y, y que también la gente que es muy aficionada de pronto pueda tener la fortuna de ver su deporte favorito en vivo, no a través de una pantalla con equipos de primer nivel eso me parece fantástico y solamente el deporte te lo puede dar
2: totalmente de acuerdo y aparte como dices en instalaciones de primer nivel, a mí me encanta ir a esos juegos se vive un ambiente impresionante fascina y, eh, y bueno la arena Ciudad de México los, los precios van entre los 600 pesos a los 13 mil pesos en primera fila eh, y creo que está relativamente accesible obviamente lleva sus precios intermedios pero bueno no. <risa> y bueno, eh, rápidamente para que lo sepan, digo para que sepan qué van a ver, eh, Haw los Hawks, Atlanta Hawks y Orlando Magic, eh, llegan como los, mejo de los mejores equipos de su conferencia, va a ser un partido bastante reñido. Y bueno, eh, eh, Hawks trae a Try Young, que es la estrella, es un jugador nacido en Texas. En la presente temporada Young ha participado en todos los partidos y, y registra 21.7 puntos promedio por partido y 10.4 asistencias, y por el lado del Orlando Magic, la sensación es Paolo Banchero, de 20 años eh, y es ahorita la sensación el chico, eh, tiene un promedio de 18 18.1 puntos por duelo y 5.6 asistencias en el inicio de esta temporada también ahí podemos ver nombres como Franz Wagner, que igual del Orlando Magic que bueno, es el líder eh, de, de todo el equipo, con, eh, es el que más puntos tiene con 2.813 Robo 155, y bueno así las cosas en la NBA pero, pues, cuéntame tú, Olga, las actuaciones más destacadas que has llegado a ver aquí en la NBA México que tú recuerdas.
3: Fíjate que ese tema de Luca Doncic la verdad es que estuvo súper padre, ¿no? O sea, el primer triple doble en México. O sea, es algo que de pronto no va a decir. O sea, imagínate las personas que lo vieron así en primera fila. O sea, la, la, la cámara lenta que tienes en la mente de algo que pasó. En tres segundos, ¿te gusta?
2: Claro, ¿no? Y aparte este es un jugadorazo, ¿eh? Vinieron hace, creo que fue hace dos años, cuando estuvo aquí. E impresionante el tipo. T es uno de los mejores jugadores de la NBA actualmente y es un espectáculo ver jugar a este tipo.
3: ¿Qué me dices de Devin Booker? 39 puntos en dos juegos diferentes, el primero el 12 de enero de 2017 ante Mavericks y otro dos días después contra los Spurs.
2: También una, una actuación bastante memorable y la de Charles Barkley, ¿no, Olga? Que también él en el 97, eh, cuando venía con los Rockets, vencieron a los Mavericks. Y bueno, es un jugador también histórico, Charles Barkley, ¿cómo, cómo olvidar este jugador.
3: Oye, y David Robinson, que anotó 30 puntos... 30 puntos en la victoria de los Spurs sobre los Bullets allá en el lejano 1995
2: uh. imagínate cuando empezaba todo este show de la NBA en México Este va a ser el eh, la edición número 32 de la NBA aquí en nuestro país, es el decimotercero partido de la temporada regular y bueno es, ningún país fuera de Estados Unidos y de Canadá ha, ha tenido más este, partidos de la NBA de temporada regular que aquí que aquí en México
3: Es que la afición mexicana es bien, bien, bien leal Y otra muestra es en la NFL, querido
2: Así es, vamos a la NFL chichito! Y bueno, Olga, pues ahí semana 10 de la NFL eh, y pues bueno, eh, descansan Chips, Dolphins y los Rams, así como los líderes de la temporada, los Eagles.
3: Oye, pero juegazo, juegazo el de Panteras y los Osos de Chicago, ¿no? ¡Hombre! Me parece
2: que va a estar bien interesante. Yo creo que los que hicieron el calendario no se esperaban de un juego tan deprimente para un Thursday Night Football. O sea, los dos llegan con marca perdedora, Olga. O marca? sea, no, y aparte, o sea,
3: si lo ves como en la teoría, no debería de ser tan malo el juego, pero han tenido mal arranque. Entonces,
2: pues o no. O sea, ¿tú, tú, tú crees que pueden mejorar. Los Bears dan pena. <risa> y Panthers, imagínate, marca de unos 7 los Panthers y los Bears de 2-7. Obviamente, los dos vienen de ser derrotados en la semana 9. Unos por Colts, Panthers en este caso, y los otros por los Saints, los Bears. Así es que bueno, va a ser un partido inolvidable.
3: <risa> Inolvidableísimo. <risa> No, y el que, el que sí se ve bueno ¿eh? el, es el que sigue, el de los cafés y, y los Ravens, no, ese y... sí está padre.
2: Y, ¿Y, ese, sabe, ese, ¿y ¿sabes sí quién padre? debe estar feliz con este partido? Está Val Marín, que híjole, aquí cuando es jueves trae todo su indumentaria de Browns, y bueno, eh, enfrentan un partido bastante difícil, pero son las dos mejores defensivas de la temporada, Browns con una marca de 5-3 y los Ravens 7-4. Otro partido, los 49ers contra los Jaguars, eh, los 49ers pues tienen mucha afición en México, comenzaron con 5-0, pero han perdido tres juegos consecutivos y enfrentan precisamente a la tercer mejor defensa de la temporada, se las van a ver duras, visitan a los Jaguars, entonces pues bueno, me parece que los eh, Jaguars se llevarán este partido.
3: Y parecía que a los 49 les iba a ir mejor ¿no? pero como que el coreback se está desinflando sí. o ¿qué está pasando
2: ahí? este Brock pues ha tenido, no, no, no ha sido tan efectivo y bueno también sus asociaciones no han sido de lo mejor, otro juego que tenemos ahí también eh, es bueno porque los Cowboys tienen demasiada afición aquí y han estado relativamente bien, eh, los Giants visitan a los a Dallas y bueno este partido ya se jugó en la semana 1, derrotó 40 a cero eh, los Cowboys y bueno los Cowboys que realmente han dado partido eh, han dado partidos muy buenos pero ante los grandes se han caído y bueno rápidamente vámonos
1: a escuchar unas notas en La Hora de Messi. El astro argentino aseguró que cuando ve el número 10 se le viene Diego Armando Maradona a la cabeza y consideró que todos querían ser como él, pero ninguno llegó a serlo. Esto en una conversación con el francés Zinedine Zidane en Miami publicada este jueves por la marca de los tres triángulos que patrocina a ambas figuras. Real Madrid anunció la renovación del contrato del uruguayo Federico Valverde. Por su parte, su rival, el Atlético de Madrid, renovó al técnico Diego Simeone hasta el 2027. De cumplir su contrato, alcanzaría los 16 años al frente del cuadro colchonero. Por fin liberaron al padre del jugador colombiano del club Liverpool, Luis Díaz, tras haber sido secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional hace 12 días. El señor fue entregado a una comisión humanitaria de la ONU en la Serranía de Perijá, ubicada en el norte de Colombia. La Federación Internacional de Automovilismo rechazó la petición de la escudería de Haas de quitarle puntos al Checo Pérez por supuesta violación en los límites de pista de Austin en la curva 6, por lo que el mexicano continúa en la pelea por el subcampeonato con 32 puntos de ventaja sobre su seguidor Luis Hamilton.
0: ¿Listos para continuar? A este encuentro todavía le queda mucha historia. Fantasía deportiva. Hasta el mejor entrenador necesita una manita de vez en cuando. Checa nuestros consejos para tus ligas de fantasy y conviértete en el mejor.
2: Muy bien, Olga, pues ya estamos aquí de vuelta en Grand Slam y eh, pues la el fantasy, ¿no? Que mucha gente muere por realizar esto y jugar con sus amigos y derrotarlos. Así es que aquí les vamos a dar las recomendaciones para que los humillen eh, en, la padre, diez. en la semana 10. En la semana 10. De primer nivel, por supuesto. Exacto.
3: Atención, hay que quitar a estos jugadores porque si no, no van a sumar y entonces eso les va a restar puntos. Atención, porque los equipos que descansan esta jornada, Kansas City Chiefs, los Rams, los Miami Dolphins y también los Eagles. Entonces, atención, hay que quitarlos porque no suman, no dan. Y vacas que no dan leche, mejor que se vayan, mi querido Quique
2: Así es, eh, si tienen ahí a Pat Mahomes o a este Kelsey Si creen que les va a dar puntos nada por andar con esta eh, Taylor Swift Pues no, están equivocados porque hoy descansan <risa> Oye,
3: platícame, Quique, los lesionados también es bien importante sacarlos Porque pues obviamente... ¿qué?
2: Claro pues mira, Daniel Jones, el coreback de los Giants, eh, pues bueno él sufrió una lesión, salió del terreno de juego, la, sufrió la lesión en la rodilla, en el partido contra los Raiders de nuestro buen amigo Case Deportes, y bueno, otro que tenemos ahí es Christian Watson, el, el corredor de los eh, Packers, fue llevado al vestidor para ser evaluado por varias lesiones en el pecho y espalda, después fue llevado al vestidor por una conmoción y no regresó al partido cuando jugaban contra los Rams otro es el, eh, perdón, este es el receptor, este Christian Watson se me fue ahí la, las cabras de repente y Cam Akers el corredor de los vikingos se vio obligado a salir del juego contra los Falcons por una lesión en el tobillo estos son algunos de los que han estado lesionados y bueno los Vikings creo que andan de mal y de malas porque también su coreback este Jaden Hall pues bueno también es otro de los lesionados y pues así las cosas en cuanto a este tema de lesiones y rápidamente tú cuéntame un waiver, recordemos que los waivers son los eh, jugadores que están en la agencia libre y que los puedes meter sin ningún problema a tu eh, pues a tu fantasy y esto te dará bastantes puntos, estos normalmente son los jugadores que te, te sueltan algunos puntos, mira ahí suéltame un nombrecito le, primero, le traigo,
3: traigo fe a Keaton Mitchell de los cuervos
2: Okay. Es, eh, es, es un muy buen jugador y ahorita que andan con la Mark Jackson con todo y he encontrado muy buenas asociaciones este jugador me parece que es una muy buena eh, opción también es que traigo como un amor con los Ravens últimamente
3: ¿sí? porque ando leyendo a Edgar Allan Poe entonces siempre ah, andas, cuando uno piensa cuervo. Edgar Allan es inevitable pensar claro, en los Claro, un gran cuerpos.
2: escritor, ¿eh? Ahí le vamos a decir a Val que lo pongan sus recomendaciones de libros y bueno, tenemos a Joshua Dobbs, que en la semana precisamente platicamos de él, este coreback eh, que fue reconocido por la NASA porque terminó su carrera eh, en astrofísica, me parece que era, ah, se me fue ahorita las cabras, otra vez, pero bueno, eh, es, este es un jugador que ahorita va a ser el coreback titular, eh, con los vikings entonces será bastante importante lo que pueda darles de puntos el jugador de los eh, vikings
3: oye y qué onda con los seahawks y jason smith Nick ba.
2: pues mira este jugador mantiene un perfil bajo eh, pero bueno, hay pocas dudas de que es efectivo ante los peligrosos eh, Ravens eh, bueno, atrapó 6 de 7 pasos para 63 yardas igual fueron apaleados eh, los Seahawks ante los Ravens, les puso una paliza de 37 3 no, no fueron tan efectivos pero este jugador lo, lo, el tiempo que participó fue bastante a fue bueno bien. a él le fue bien suma, digamos que en la parte suma. individual claro en la parte individual a él le fue bien que obviamente si el equipo gana pues todavía da más puntos claro. pero bueno está enfrente un monstruo como son los Ravens así es que para este partido yo para esta semana me parece que puede ser muy buena opción semana 10 de la NFL así es, y luego Keaton Mitchell de los Ravens, eh, pues ya te lo digo, ahorita los Ravens están, eh, me parece que traen muy buen son de los contendientes entre los Chiefs, Dolphins eh, los Eagles, obviamente los Ravens me parece que están un escaloncito abajo, y bueno, el corredor Keaton Mitchell, sin lugar a dudas eh, me parece que puede dar una muy buena opción, nueve acarreos para 138 yardas me parece que es bastante importante lo que nos pueda dar este jugador de los Ravens.
3: Oye, pero también podemos hablar de John o. Smith,
2: ¿no? De, de los Falcons. Sí, 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 también es un buen jugador. Eh, tiene una, ya una pantalla hecha y que fue efectiva para los Falcons ante Minnesota con un touchdown de 60 yardas. Es capaz de sacar jugadas inesperadas bajo la manga y que podrían ayudar a dar puntuaciones inesperadas en tu fantasía, Olga. Así es que, pues ya sabes, ya Te caso en todo para... lo que has dicho, Kike. Y bueno, eh, Hablo muy bien y por eso vámonos al ABC Deportivo para escuchar lo que...
0: ABC Deportivo. Por fin le vas a entender las reglas de los deportes con palitos y bolitas.
2: Muy bien Olga, pues eh, yo te quiero contar de la diferencia entre la Champions y la Europa League. Bueno, a ver, cuéntame tú primero tu perspectiva. Si yo te pregunto, Olga, ¿cuál es para ti la diferencia entre la Champions y la Europa League? ¿Qué me dirías?
3: En términos... Te, te, en términos... Tengo, tengo una, una analogía muy buena y una es como que la Champions es como J-Lo. Ok. Y la Europa como Shakira, ¿no? O sea, okay. tengo, tengo muchas con marcas, pero pues mi producto ya wow. dijo
2: que no me pase de lanza, ahí por ahí vas a tener cómo, varias haters, ¿eh? O o varios no,
3: haters. no, no. O sea, las dos son mujerones. O sea, no, 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 no. Las, las o sea, para dos ti es la Champions. Son diosas. O sea, J-Lo J es la Champions. Ok. Y la Europa es Shakira. Oh. O sea, malo. ¿Malo que dijera?
2: No, no es malo, pero...
3: No, 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 pero... o, sea, la Europa o sea, el fútbol de la Europa League sí, no es, es como bueno, despreciable. Pero...
2: No, 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 claro que no es despreciable, pero sí, o sea, de plano... Yo sí pondría al revés, yo las pondría al revés. ¿En serio? Sí, yo sí las no. al revés.
3: Bueno, cada quien. Sí, obviamente. cada quien
2: sus gustos, quien. obviamente. Pero no, bueno, pero...
3: entendamos que la Champions es como... Para mí, el fútbol más espectacular, más vistoso, con más leyendas, con más nombres, con más internacionalidades que puede existir en el mundo, yo te pongo el fútbol de la Champions por encima del Mundial para
2: mí oh, se me dolió para ¿eh? mí para mí para o sea mí. tú eres de, del team KC que dice sí, que la chance sí, está por encima sí, por, del, supuesto, del no, por supuesto yo sí armo el, sí el mundial para mí es no, no, no el mundial cada cuatro no, 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 años sí, sí, sentido, sí wow. yo lo
3: sé o sea el mundial tiene un, un contexto bastante específico pero en cuanto al tema del fútbol o sea cada año podemos ver el mejor fútbol del mundo o sea, gracias re, a, a este te refieres
2: a calidad deportiva sí, por okay. supuesto
3: o sea los campos que en la América el América no existe en la Champions nos faltó que nos metiera ahí el, el
2: himno de, de la o sea
3: en, o sea tú oyes el himno de la Champions cualquier persona que haya de pronto pasado haz de cuenta que ni le importen los deportes sí. y que oye el himno de la Champions sabe que eso tiene que ver con fútbol y
2: con fútbol de primer nivel. Bueno, vas a rememorar rápidamente cómo surge la Champions. Antes se llamaba la Liga de Campeones de Europa hasta la temporada 90-91. Oye, yo la... todavía me acuerdo de eso. Ya estoy grande. Sí, fíjate que yo sí. Ya no, estoy no me grande. Sí, no. Y bueno, la Europa League ese es el segundo campeonato de clubes más prestigioso de Europa. Y bueno, también cambió de nombre para la temporada 2008-09. Que esta este torneo es el que precisamente gana llegó Armando Maradona, porque él no ganó lo que sería la Champions, uh -huh. ganó lo que sería la, la Europa League. y esta nada se llamaba Copa de Europa. Al principio era así. Una era la Copa de Campeones y la otra era la Copa de Europa nada más. Y bueno, la clasificación para la Liga de Campeones se basa en la tabla de coeficientes de la UEFA. Las ligas más importantes como la Premier, la Liga de España, la Bundesliga de Alemania, presentan eh, en el torneo cuatro equipos y son los que obtienen los cuatro primeros lugares del Campeonato Nacional. ¿no? Y bueno, de... Bueno, tenemos el principio de la clasificación para el, la Europa League, platicando rápidamente, se basa en la tabla de coeficientes, pero además de esto, los clubes que no hayan pasado los playoffs en la Champions y están eliminados en la etapa de rondas clasificatorias, pueden ingresar a la Europa League. O sea,
3: los que están primeros en la tabla de las ligas europeas son los que pueden acceder que a la Champions, ¿no? Eso es como parvulitos uno. Y en Europa los que los que siguen, o sea, pero por ejemplo, a ver, ahorita mencionábamos el equipo contra el que jugó Andrés Guardado y pues perdón, el imasol Perdón, Equipazo. O sea, ¿cómo? O sea, es el segundo en la liga de Chipre, so what? O sea, no va a competir contra el yo creo, yo el creo Liverpool que hasta la liga de tiene más
2: nivel que la liga de Chipre. <risa> sí, la, es, la que le, es que el
3: América está en, está en América. Sí, es, es que ya. Y este es en Gustavo Europa. entonces ya El contexto no, no
2: checa ya, ya quiere un... Quiero verlo jugar hasta en la Liga de Medios. ¿Sí tiene equipo, <risa> sí ¿eh? ¿sí ¿sí sí equipo en la Liga de Medios. Que <risa> si sí juegan, ¿eh? Que si juegan. en la Liga de Medios. Sí juegan en la Liga de Medios. Claro. Medio. Eh, y bueno, eh, la Champions League, pues bueno, eh, la vamos a contar la fase final. Hay 32 equipos divididos en 8 eh, grupos de 4. En la Europa League y en 48 equipos. Que me encanta
3: cuando el Real Madrid tiene que jugar con contra un equipo que pues no, no furula en el mundo y entonces eso es bien padre porque el Real Madrid llega bien sobrado o el Barça o el Liverpool y entonces de pronto se dan cuenta que no está tan random el nivel del otro y entonces los ponen a sudar y eso está bien padre
2: Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, esto no es de la, de la, ni de la Champions ni de la Europa, pero pues ahí tienes la vez que enfrentaron al Alcorcón Ah, la Copa por el Rey. Fue, un, fue un mega escándalo que perdieran ante un equipo donde, pues bueno, la mayoría eran trabajadores de x cosa y sí, nada más sí. se reunían a jugar fútbol de repente, ¿no? O el, un México San Vicente, lo podríamos comparar algo así, ¿no?
3: O como Moldavia, ¿no? Esas elecciones que de pronto uno no, no considera en el mundo y pum.
2: De repente salen. Y bueno, la Champions reparte muchísimo más dinero entre los clubes participantes que la Europa League. De ahí que sea tan importante para estos clasificarse a la primera antes que a la segunda. Así pasa tanto en premios, por logros, en las propias competiciones, como en el reparto televisivo. Y sí, cada vez que vas accediendo a una fase... Es más dinero, representa más y más dinero. Entonces, es bastante lucrativo el tema de la Champions.
3: Y la orejón es bastante hermosa, ¿no?
2: Ah, es preciosa. O sea, ¿Me, me parece. Todo lo que está alrededor de la Champions es hermoso.
3: O sea, el tropeo, estadio, el increíble. césped, la impec lo impecable de los jugadores, la afición. O sea, yo creo que toda la Champions es, es radiante.
2: Ven, a ver, yo te voy a preguntar a ti. ¿A, a quién le vas a holgar? No, no te preguntas. O, o mejor... <risa> o sea, le voy O voy al Real Madrid. Ah, que okay. O sea, ya me dijo, este no me voy a comprometer, <risa> soy gente <risa> de fútbol. <risa> ya no se quiso comprometer, Olga. Pero bueno, eh, bueno, ¿tú qué preferirías? <risa> Vas a es ver, que, con es, es que al decir Real Madrid ya me estás diciendo que mi pregunta ya no tiene validez. ¿Por qué? Porque todas pero, las preguntas son importantes. <risa> le vas al Me parece muy bien. Mira, a ver, ¿tú qué preferirías ver? Ya vamos al Real Madrid punto, ¿no? que, que Pon tú que nunca le va bien. Hagamos el ejercicio. ¿no? ¿Qué prefieres ver? ¿Al Real Madrid eh, que llegue hasta cuartos de final en una Champions? ¿O que se clasificara la Europa League? O sea, obviamente es eliminado. Y pasa a la Europa League y es campeón ahí. ¿Qué prefieres?
3: No, pues que llegue a cuartos en la Champions. Sí. O sea... Es que aparte el nivel es completamente diferente. O sea, en la Europa, pues sí es como más. Más como. pues los. los de la segunda división, por así decirlo. Ok. O sea, la, la Champions es la primera. Y pues la Europa es la y mira, segunda. Mira,
2: para darle la torre a nuestro productor eh, Gustavo. Y a, y a nuestro operador, este, Carlos. Así le pasa al, Barce al Barcelona, ni siquiera alcanza cuartos de final normalmente. Se quedan en la fase de grupos, juegan Europa League y también ahí los eliminan. ¿Qué ¿no? es el Barça? ¿Qué es eso? Ah? ¿Qué es? No entiendo. Sí, no, yo tampoco entiendo. O sea, de verdad, perdón, no no entiendo. Que De hecho, ya empezaron a ser ridículo en la semana perdido contra el Shakhtar. Sí,
3: que oso, la verdad. Perdón. <risa> Ay, si ahora
2: sí, vámonos, dice el productor. Pues sí, ya nos cambió las regla nuestro productor y pues vámonos. <risa> así es, a ver, así nuevas es el reglas. Señor.
0: Cambiando las reglas. Tal vez esa regla que tanto odias existe por culpa de alguno de tus ídolos. Echa un vistazo a los jugadores que por sus acciones cambiaron el reglamento de sus disciplinas.
4: Hoy te voy a contar del surgimiento de algo que cuando se le aplican a tu equipo es totalmente injusto y riguroso. Pero cuando le pasa al rival es completamente merecido. Las tarjetas amarillas y rojas. En la década de los 60s, antes de que existiera la tarjeta como parte del fútbol, volaban los trancazos a diestra y siniestra y muchos partidos se convertían, pues sí, en una verdadera carnicería. Patadas, puñetazos y muchísimos lesionados estaban volviendo comunes en cada encuentro y en algunos, como en la llamada Batalla de Santiago del Mundial del 62 entre Chile e Italia, fue necesaria hasta la intervención de la policía para intentar calmar las cosas. Sumado a esto, en Inglaterra 66, en el encuentro de cuartos de final entre Argentina y los locales, el árbitro echó a Antonio Ratín por sus fuertes reclamos tras la señalización de una falta. Lo malo es que ambos hablaban diferentes idiomas y todo esto terminó en una enorme confusión. Fue por eso que el inglés Ken Aston propuso a la FIFA usar un sistema parecido a los colores del semáforo para este tipo de acciones. Así, surgió la tarjeta amarilla como un tipo de advertencia y la tarjeta roja para indicar una expulsión. Las tarjetas debutaron en un mundial en México 1970, siendo el defensor soviético Kaji Asatiani quien se llevó la primera amarilla. Por otro lado, la primera roja mundialista fue para el chileno Carlos casey en el Mundial de Alemania del 74.
2: Pues ahí escuchamos a Val Marín contándonos de la historia de las tarjetas amarillas. Y bueno, ¿cómo ves este tema de las tarjetas? ¿Crees que son baratas, son caras, etcétera?
3: Yo creo que depende de mucho del criterio del árbitro. Y ahora del criterio del mar, por ejemplo, bar? que me parece... O sea, ¿tú, eres, tú eres Antibar Sí, yo soy Antibar okay. O sea, me parece Le quita ritmo Espontaneidad Gracia Protagonismo Al mismo Al mismo árbitro Que tanta necesidad Tiene de protagonizar algo Me parece que el bar Vino a, a darle en la torre a, a eso Pero estamos hablando De las tarjetas El tema de las tarjetas Me parece desde un tema De Autoridad ¿Sí? si tú no respetas A la autoridad O sea, las tarjetas Amarillas, rojas Vergoña, o el color que sea No te van a importar O sea, si tú no respetas al tipo que está ahí Que a final del día es el que manda Te guste o no pues la verdad es que las tarjetas van a empezar a caer y sobre todo me parece, que hay una época en la que el jugador mientras más rebelde y más altanero era con el árbitro era de es que trae la camiseta puesta y eso al aficionado lo enloquece y entonces hace un círculo vicioso terrible porque puede ser el jugador con más tarjetas, el más conflictivo el más complicado, el más peleonero, pero era el ídolo del equipo, entonces no, no estoy hablando con Temo blanco, ¿verdad? Pero. Pero es una realidad. Me o sea, mutear, esta eh. rebeldía hace que, que, que al aficionado le, le guste
2: que, que, que porte su playera, porque eso es parte de, de una identidad. Pero. No, bueno, las tarjetas son importantísimas en los partidos porque eso te detiene la temperatura de un encuentro y hay árbitros que no las sacan y es cuando terminan en bronca. ¿no? Hay, se que, les hay, va que, el hay que saberlas manejar. Y bueno, recordando precisamente de esto, eh, principalmente todo esto eh, de las tarjetas surgió, hay que recordar muy bien, eh, el, el impulso de esto fue porque a Pelé en el Mundial del 66 lo batieron a patadas entonces eh, equipos como Bulgaria y Portugal lo deshicieron y pues ya eh, el hombre pues ya ni siquiera terminó el mundial y además de todo eh, pues ya ni siquiera se pudo coronar porque ese Brasil era impresionante, pero, ese pero Brasil nos convino eh, nos
3: convino México 70 y le hizo historia, eh, nos convino sí, a sí, México, sí.
2: a México le convino eso, totalmente de acuerdo otras de las eh, historias pues es la famosa batalla de Santiago entre las selecciones de Chile e Italia este partido es recordado por uno de los encuentros más violentos en la historia del deporte y y por ser la gota que colmó la paciencia del histórico árbitro inglés Kenneth George Aston, el cual años más tarde, pues ya lo mencionaba Balmarín, inventó las tarjetas de amonestación. Pero ahora sí te vamos a platicar de nuestro Grand Slam, que es nuestro top 4 de este programa pues mira Zinedine eh... Zidane desde que viví como me volteaste a saber dije no ya, ya lo trae en la mente pues
3: es que ¿cómo, cómo olvidarlo la verdad es que sí sí se, sí se pasó Zinedine Zidane le dieron una tarjeta roja en la prórroga de la final del 2006 porque pues nada más se le ocurrió darle un cabezazo a Materazzi y te acuerdas que se hicieron en ese tiempo ya existían los memes y entonces me parece que es uno de los. Los, de los principales memes de, esa, de ese año.
2: Yo, yo creo que hasta fue él como el principal impulsor de los memes ese, ese hecho, ¿eh? Sí puede ser, sí puede y ser. Y la sacaron la canción, ¿te acuerdas? Si sí, Dani va a Macau, sí, Dani... No, era buenísimo esa canción. Derrota para mala, Francia,
3: pero derrota para Francia, así es como terminó ese partido, y bueno. Pues sí. Si uno habla de sidericidad en un mundial, pues no, no puedes,
2: no puedes olvidar. Y otro, pues Lionel Messi, ¿no? También... Eh, fue expulsado, eh, él vio la tarjeta eh, roja en su debut con la selección de Argentina en el año 2005, 47 segundos después de que José Pérquema lo mandara a la cancha en su estreno contra Hungría. Imagínate, ¿quién iba a pensar que Messi fuera expulsado en su debut. Y
3: luego, ¿qué tal Luisito Suárez?
2: Ah, pero este. este También ese es le encantan bárbaro.
3: las tarjetas. O sea, Luis Suárez es un jugador que le encanta la polémica y estar ahí metido en el rollo y en los cuartos de final de Sudáfrica. 2010, partido empatado 2-2 y a poquito antes del final un remate del conjunto sudafricano que iba directo a gol fue interceptado en la línea por este jugador por Luisito Suárez fue penal y roja directa antes de meterse a los vestuarios vio como Jan tiró el penal y pudo festejar el triunfo en la ronda
2: de penales como olvidar esa mano eh? y de hecho terminan clasificando digo es expulsado pero terminan clasificando en la, en la tanda de penales, fue la mejor generación de gana que yo he visto jugando al fútbol y pudo haber llegado más lejos pero bueno, Luisito Suárez hizo de la suya ahí fue, también, ahí fue precisamente la panenca de Abreu esa famosa panenca, el estilo que lo metía ese loco Vimos abreu. historia, ¿eh? Sí, sí, sí. Vivimos vimos historia. historia. Vimos historia. Y otra tarjeta roja, pues fue la de David Hebb Betham en la Copa del Mundo del 98. Recibió la tarjeta en la fase de grupos por una patada a un jugador de Argentina. Y bueno, Inglaterra perdió el partido y fue eliminada del torneo. Fue Diego Simeón, el cholo. El cholo. Fíjate son... que David
3: Robert Joseph Beckham me pareció un jugador también complicado. sí. Sí, bueno. el, jugador, el jugador que es astro se vuelve complicado. O sea, mientras más la hace de emoción y más exquisito se comporta, me parece que a la gente le gusta más.
2: Pues sí. Pues bueno, vamos a contar Extra Cancha porque les traemos una noticia del Barça, precisamente.
0: Extra Cancha. No lo niegues, a ti también te encanta el chismecito. Conoce lo que pasa en la vida de tus atletas favoritos con Extra Cancha.
3: Mucha tecnología en el Barça
2: Mucha tecnología, pero poca efectividad en lo deportivo
3: <risa> <risa> No. Oye, Quique, pues el Barcelona presentó la primera plataforma disponible para todo el mundo de videojuegos Y fue creada por el club deportivo Barça Games ¡Vámonos! ¡Vámonos!
2: O sea, para himno. eso sí tenemos tiempo.
3: Para el himno tenemos tiempo. Sí, le pedimos una a la Madrid, ¿no lo pone? No, por supuesto oh. que no, como crees?
1: Hombre. <risa>
3: Oye, aún no publican todas las funciones que va a tener este proyecto, pero ya se dieron a conocer algunos detalles y bueno, este proyecto nace en colaboración entre el Barcelona, Marros Media, Farty Sports y si... Sí, todo va como está previsto, pues podremos disfrutarlo para el próximo mes de abril. O sea, para los aficionados de, del Barcelona está increíble esto aquí, que, o sea, y aparte tendrán de qué presumir porque pues me parece que viene algo impresionante, van a poder escuchar música a través de Spotify van a poder jugar videojuegos sus videojuegos favoritos, van a participar obvio ya sabes en torneos porque pues ya todo es este, comunicación y todo, van a poder socializar con otros aficionados y ponerse de acuerdo y, y pues ahí hacer alianzas padrísimas además de acceder a la tienda exclusiva para comprar camisetas de Barça Games y así como tickets para conciertos o torneos deportivos que ya está como muy de moda esto de hacer fusiones entre deporte música, cultura, como que ya está como que es lo de hoy, ¿no?
2: Sí, y, sí pues por ejemplo ahí tienes lo de Spotify, ¿no? que fíjate que hace en noviembre pasado, de hace un año estuve en Barcelona y fui un partido precisamente del Barça. Y la gente estaba súper molesta porque ya no, ya, ya no le decían el, el Camp No, sino ya era el Spotify, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces eso los tenía bastante molestos y era incluso una forma de molestarlos a ellos. Como decir, ay, pues vamos a tu estadio tu del Spotify, en lugar del Cap No. O sea, me, un... me parece
3: que de pronto se entiende, eso es mercadotecnia pura y son ingresos para el equipo. Pues es que de repente, pero es que sin tradición. Dinero. Bueno, es que después de tanto mal manejo ahí raro que también hubo
2: pues sí, ahora ya se tienen que inventar hasta sus videojuegos, de yo en la
3: puerta no vas a estar hablando eh
2: sí, no, no, no sí, totalmente de acuerdo, y bueno pues si te parece vamos a platicar de otro gran slam, o sea nuestro top 4 de este programa y otros equipos que le han metido a los esports ¿no? Pues bueno, está el PSG, que es uno de los equipos que ha hecho una mayor apuesta por los deportes eh, electrónicos. En un primer momento lo intentó con League of Legends, aunque no les fue muy bien. Más tarde decidió apostar por otros títulos de primer nivel como Rocket League, Dota 2, Brawl Stars y Mobile Legends.
3: ¿Qué me dices del Fenerbahçe, que es uno de los grandes clubes turcos? Y su apuesta por estos deportes ha sido bastante exitosa, especialmente a nivel regional en la League of Legends. En este juego ha conseguido ganar dos veces la Liga Turca y ha participado tanto en el Mundial como en el Mid-Season Invitational, los dos grandes torneos internacionales.
2: El Fenerbahce, un equipo de mucho de mucho abolengo, ¿no? Ahí en Turquía se, se arma también, dicen que el ambiente es increíble. Sí, Galatasaray
3: y Fenerbahce dicen sí, que son... Sí, sí que traen una afición Quizá bastante. Quizá anden por Turquía
2: en unos meses y trataré de ir a uno de estos partidos y ya te estaré contando. cómo Me estuvo encanta yo. la idea. Y bueno, el Flamengo, otro de los grandes eh, de, de Brasil, eh, de han salido grandes futbolistas, siendo el último más destacado, el madridista, madridista, lo así lo subrayo, Vinicius Junior, En su camino en los eSports se ha centrado en League of Legends, donde compite en la cb lo brasileña
3: ¿y qué tal el Schalke? el equipo alemán fue uno de los primeros clubes de renombre en entrar en los eSports y lo hizo a través de League of Legends al adquirir la plaza de Elements en la LCS
2: y bueno, eh, Olga, pues fue un placer estar aquí contigo. No, me dio hombre, mucho es gustar estar. Y bueno, eh, esperamos tenerte pronto por aquí. Ya no nos abandones, ya no andes de gira artística. Y ya me voy gracias. a portar bien. Por favor. Y bueno, no olviden escucharnos eh, mañana en punto de las 5 de la tarde a través de 105.3 de FM Radio Chilango. Y síganos en Instagram como Radio Chilango y Gran Slam Radio MX. Radio.chilango.com